0: в историю, пошутим и потом уже начнем говорить о пропаганде. Так, слышно по громкости, да? Да, проп... Да, будем говорить о пропаганде. Значит. Пропаганда появилась тогда же, когда появилась журналистика, с журналистикой понимать самого так, коммуникация между людьми. То есть, вот, как только у нас появилась возможность сообщать не только непосредственно какую-то информацию, но через посредник, сквозь время и пространство, да, мы сразу начали понимать, что мы можем так или иначе воздействовать на людей и на их решения. Мы... Когда я говорю через время и пространство, я буквально имею в виду очень-очень много лет, как только появляется письменная речь, и как только вы можете что-то написать на чем-то материальном, это может храниться очень долго. Наверное, все из нас когда-нибудь... Переписывались в мессенджеры друг с другом. Да? Нет такого человека, кто не переписывается в мессенджером. Да? Вот, скорее всего, то, о чем вы переписываете, знаете только вы, ваш собеседник и, может быть, сотрудник Федеральной службы безопасности. Узнает ли об этом кто-то через пять лет? Ну, не факт. Но при этом информация написана на твердом. Носители, это на обгородке вертикальная грамота, переписка двух братьев. Один брат просит другого пойти и взять денег в долг, на что ему его брат отвечает. Мне придется процитировать, прошу прощения, отвечать на еди лежа", что означает быть проще. Вот. Десятый век. Вы... Не... Я не уверен, что кто-то из вас может создать что-то, что, что существует 10 веков. Но вот эти пацаны сделают. Вот. Как, то есть мы можем, мы не знаем, как существовала и как работала пропаганда до появления письменности. Мы можем предположить, что она была потому, что люди друг с другом общались и как-то очевидно друг другу манипулировали. мы точно знаем, что как только у нас появляются письменные источники, не этот, конечно же, да, а другие, появляется пропаганда. Это столб законов Мурапи. На преамбуле к этим законам написано, что они созданы для того, чтобы защищать интересы самых угнетенных групп. Если вы читали эти законы, хоть раз вы понимаете, что это неправда, и законы Камураби защищают блага. Вот, это один из самых первых примеров пропаганды. Еще один отличный пример, пример пропаганды, и, наверное, первый пример очень прагматичного, реально техничного использования фейк news – это акт Сенатус. Это типа протигазетка, которая существовала в Древнем Риме, учреждённая, по при Цезаре, чтобы снять тайну с того, что вообще сенаторы делают. И вот если сенаторы какие-то, например, на голосовании проигрывали, и другие сенаторы решают, что надо начать войну, проигравшие сенаторы могли прийти к журналистам акта Сенатуса и сказать, ребята, даем прогноз погоды, что завтра будет извержение Визуя. Так как это еще не очень образованное общество по нашим меркам. Для них, это, для римлян, для погодные условия – это, своего рода, коммуникация с богами. Соответственно, если погода не благоволит вашим планам, значит, боги против ваших планов, значит, это надо отменять. Потом можно, конечно, сказать, что извержение не произошло, потому что все очень дружно молились. Это пример Fake news, который вот существовал еще до нашей эры. То есть, как только у вас появляется способ общения с людьми, как только вы можете говорить через массу, как только появляется массовая коммуникация, появляется пропаганда, любой, кто сообщает новости, чаще всего объясняет, как к ним относиться. Оратор может быть пропагандист Читающий проповедь священник, может быть пропагандист Полководец, который объясняет своим полкам, зачем надо сейчас куда-то идти далеко и кого-то убивать, является пропагандистом. И самому слову пропаганда мы обязаны появлением слов пропаганды христианству точнее католичеству, потому что в в 22 году Папой Григорий 15 основана вот такая штука. Что пропаганда вообще означает распространять. Точнее, даже пропаганда это подлежащее распространению.
1: Латинский коль.
0: Да, ничего плохого в этом слове нет. Вообще, вот в российской традиции, да, со словом пропаганда сложность. У с одной стороны. Есть пропаганда нацизма, за которую судят, а с другой стороны пропаганда здорового образа жизни, за которую это пока не судят. Я не знаю. Я вот. вчера узнал, что
1: слово "звук" значит
0: резво является экстремистским. Хорошо. Плохо.
1: Так что за здоровый образ жизни завтра, можно... Можно.
0: Вот. Ага. И если... Ребята из газет ⁇ Такт ну просто газеты ⁇ Такт понимали, что такое новости, и как они влияют на людей, то, конечно, газетчики уже современные, конца 19 начала 20 века, тоже это прекрасно понимали. И мне хочется поговорить немножко вот об этом человеке. Вот, если вы смотрели фильм ⁇ Данин Кейн ⁇ то это с него зарисовано. Этот человек придумал газету в том виде, в котором мы знаем ее сейчас. Он придумал газету дешевую, газету со сплетними слухами, газету, которая доступна любому человеку. Он придумал газету иллюстрированную. Кстати, я очень не люблю современный тренд российской журналистики на отказ от фотографий в пользу иллюстрации, потому что иллюстрации никогда не показывает реальность. Иллюстрация иллюстрирует текст, и иллюстрация – это очень мощный пропагандистский инструмент. Ну, понятное дело, что мы не можем, скорее всего, каждую конкретную, например, пытку, которую с полиции применяют к людям зафиксировать на фото и видео, да? но как только мы рисуем, мы добавляем туда вот ту эмоцию, которая не была заложена. Мы надстраиваем реальность. И это может быть хорошо, может быть плохо. Да? В 1898 году на Кубе началось освободительное движение против Испании. У Херста на Кубе находился иллюстратор. Иллюстратор телеграфировал Хёрсту. Здесь нет никакой войны. Можно я уже поеду домой? Херст ответил на фразу, которая стала очень важной фразой, характеризующей как журналистику, как пропаганду. Обеспечьте рисунки. Я обеспечу войну. Через некоторое время после этой переписки порту Гаваны взорвался американский броненосец снов. Мелани Хёрст к этому какое-то отношение не очень понятно. Рассвет пропаганды пришелся на Первую мировую войну. Первая мировая война вообще штука страшная, очень неосмысленная современным обществом. В России вообще очень плохо осмысленная, наверное, в силу того, что у нас есть. Она сразу нас перетекла другие события, и еще у нас очень мощный, мощный миф о Великой Отечественной, который, конечно, все Но вот поймите, да, что. Люди, которые отправлялись воевать в Первую мировую войну, они не знали, что они идут на войну мировую. Да? Они не знали этого, когда все это началось. И они не знали, что будет потом вторая. И это ну, считается, что так называемый короткий 20 век, он начался, собственно, с Первой мировой войны. Это очень интересное событие, потому что Вначале люди еще скачут на лошадях, вступают в рукопашную, а где-то уже к концу у нас есть траншеи, хлор, танки. и, По сути, индустриальная логика, примененная к самому принципу ведения боевых действий. Да? И такая же индустриальная логика была у пропаганды. И, собственно, именно из-за Первой мировой войны условия пропаганды была негативная коннотация. Много кто в ней участвовал, участвовал в том числе Америка, и от Америки пропагандой занимался вот такой вот человек. Знаете, в группе есть такая македонская «Бернейс Пропаганда», да, это про него, у него буквально есть книжка, которая называется «Пропаганда». Бернес был политэмигрантом, он был родственником, Дигмунда Фрейда, и он в своей пропаганде использовал идеи Гюста Валибона, Уилфреда Тротра и своего дяди Дигмунда Фрейда. Бернейс считал, что когда вы человека в чем-то убеждаете, вы не должны апеллировать к его рациональным соображениям. Вы должны иррационально ему что-то объяснить. Это такая очень важная штука. Пирнейс участвовал в Парижской мирной конференции. Настолько высоко его заслуги в Панганде оценили. Главная идея, которую он использовал, и я, кстати, считаю, что в целом Америка до сих пор использует эту идею, что Соединенные Штаты вступили в войну для того, чтобы защищать идеал демократии. Ну, кто примерно знаком с современной да, историей и Соединенных Штатов...
1: Да, собственно. да, да.
0: В первую... В... Кто, кто примерно знаком с военной историей Соединенных Штатов, вы можете представить, сколько идеалов демократии. Эти ребята защитили за всю историю своего существования. И, конечно, после окончания войны Бернис остался как военный пропагандист без работы, но особо сильно он не расстроился. Собственно, вот как он дал определение слова «пропаганда». И э, я уже говорил, что именно в Первом мировом слово пропаганда появилась э, негативная коннотация, поэтому Бернейс э, решил, что эта наука будет заниматься теперь по-другому. Кто знает как. То есть вы все знали? Может
1: без паблик Regents? Он придумал термин. А, позвольте добавить, собственно, Бернейс же был одним из отцов именно новостями маркетинга. Да,
0: он вообще придумал этот термин. У него как раз вот в книжке «Пропаганда», которая написана в 20-каком-то году и отредактирована им же в 50 каком то он, там замечательно видно, как у него в каких-то главах термин, сквозь термин «пропаганда», а в других термин «связь с общественностью. Моя любимая история про Бернейса – это его сотрудничество с американскими производителями сигарет. К нему пришли бизнесы, после Первой мировой. пришли бизнесмены и сказали: Эйди, у нас проблема, у нас вот есть рынок наполовину неохваченный, потому что американские женщины не курят. Во-первых, это табуировано самим обществом, во-вторых, они сами считают, что это что-то плохое. Нужно что-то делать. Нам нужно выйти на эту часть рынка. Бернейс тогда пошел к психоаналитикам. Они, конечно, сказали, что сигареты это ничто иное как Пенис, что еще могли сказать психоаналитики. И, в общем, используя какие-то вот эти выкладки, Бернейтс понял, что нужно каким-то образом проассоциировать сигарету с чем-то, что связано со свободой. И в двадцать девятом году в Нью-Йорке на параде Бернейтс предварительно раздал заранее Подготовленным девушкам, которым заплатил деньги, сигарет Сигарит Благстрайк, предупредил журналистов, что сейчас пройдут суфражистки с факелами свободы. И это был на первых полосах. С курение было проассоциировано со свободой. Продажи вырос. Что еще он сделал? Он вообще, у него была отличная мысль, да. что не надо вообще убеждать людей, не надо ничего рекламировать. Лучшее, что вы можете сделать, это подать что-то как новость, как факт. И, наверное, нам всем знаком вот, классический «Американский завтрак». Вот, например, если я, вот, один из моих сериалов любимый был «Breaking Bad», там главный герой значит, разламывал бекон, яичницу. Кажется, что яичница с беконом – это то, что было с Америкой всегда. Ничего подобного. Бернейс. Лоббируя интересы производителей, бекон и яиц поговорил со своим врачом. Сказал, слушай, а вот нормально вообще есть легкий завтрак? Нет, сказал ему врач, тебе нужен более плотный завтрак, допустим, с яйцами беконом. Он говорит, а ты можешь упросить своих коллег как-то что-то с этим сделать, как-то завалидировать эту информацию? Да, хорошо. Врач Бернеси написал 5000 писем, получил 4500 ответов, что да, действительно, это лучший завтрак, чем просто булочка кофе. И так выросли продажи бекона и яиц. Кто uh, был клиентом Бернайсе? Проктор Гэмп. Джиниру Американ Табак Company. General Electric. United Fruit Company. И история с United Fruit Company это история. Вот, мы все знаем, фразу лично это политическая, да, а тут, наверное, подходит фраза частная, это политическая, United Fruit Company выращивал в Батемале бананы. А в Батемале с 1944 -го года Правительство проводило политику независимо от США. Они там приняли закон, защищающий сырье, говяды малые. Они задумывались чуть ли не национализировать полями, на которых на этих фрукт выращивала бананы. В общем, бизнес бизнесу грозили убытки, и они наняли Эдварда Бернейса и Ему удалось убедить американскую общественность, что на Гватемале власти коммунисты в дворе 50-е годы уже, понимаете? У вас в США не так далеко от Гватемалов и там коммунисты, Ну страшно же, правда, да? Поэтому, когда в Гватемале свергли правительство, большая часть общественности была уверена, что это предотвращение коммунистической угрозы, а не лоббирование интересов отдельно взятой табачной компании. В общем, этот человек нас научил потреблять, он научил ну не нас конкретно, наверное, раз мы в территории автонома, но современного общество. Он один из тех, кто придумал, что покупка того или иного товара является не необходимостью, а потребностью. Одежда, например, это нужна вам не потому, что вам холодно, а потому, что она вашу индивидуальность подчеркивает. Это Бернейс даже всяких звезд приглашал на Мир. Есть даже, по-моему, да, есть видеозапись в чудесном ментальном фильме от Микертенса, Century of the Self, век эгоизма. Первая летится США говорит заученные фразы, что знаете, я когда покупаю одежду, она подчеркивает мою индивидуальность. Он научил американское общество потреблять. И мы находимся сейчас в мире, где любая наша, на любую нашу потребность уже есть рыночное предложение. Мы, в принципе, можем не убираться дома. Мы можем заплатить денег, и тут люди уберутся от на нас. Мы можем никогда больше не ходить в магазин. За 15 минут пацаны в розовых куртках приедут и все нам принесут. В целом мы можем даже никогда не готовить. Еще специальные люди готовы это все сделать за нас.
1: Не
0: заплатить тебе за рекламу? Вот. Нет, я не подумал об этом. Вот. И тут вообще имел дело с маркетингом когда-нибудь. Вам так повезло. Любой значит, маркетолог скажет, что задача продукта это вообще... Ну, это нам, надо, вообще нас еще на ум реально мучило, да, что продукт, он принос, Что мы покупаем не чтобы обладали, а чтобы у нас дефонился как-то. Но любой маркетолог скажет, что продукт закрывает нашу потребность. А хороший маркетолог скажет вам, что... вот. Идеальный продукт ему эту потребность создает. Есть такой маркетологический инструмент. Мне пришлось его выучить. Потому что я сейчас учусь на СМН. Называется «Лестница Банк Хантер». На нулевой ступени этой лестницы маркетолог объясняет человеку, что ему чего-то в жизни не хватает. И подумайте, хорошо подумайте о том, как устроена наша жизнь, чем мы пользуемся. И... Можем ли мы представить нашу жизнь без этого? Потому что на самом деле, если у нас хорошая память, мы вообще спокойно жили без огромного количества вещей, которые сейчас продаются. То, как это делают маркетологи, называют... Ну, этот механизм называется прогрев аудитории, да, и тут мне хочется заметить, да, это вот, на самом деле самое разрушительное влияние пропаганды это не бомбардировки мирных деревень, это перепроизводство, это постоянная долбежка людям в голову, что им надо что-то купить, это постоянная невидимая схватка за наше внимание и за нашу лояльность тому или иному бренду. Если вы думаете, что это не работает, это работает на каждого из вас. Я практически никогда не покупаю листовой чай и чай в пакетике. Но я по какой-то причине, я не смотрю рекламу, но по какой-то причине я знаю, что Гринфилд норм. То есть не самый лучший, но норм. Что если я, меня вопросит зайти в гости и купить этот чай, какой то чай, я куплю этот чай, и вряд ли кто-то будет сильно недоволен, да? И подумайте, что каждый раз, когда нас заставляют что-то покупать, происходит цепочка производства, цепочка упаковки чего-то. Это что-то куда-то везут. А для того, чтобы что-то сделать, А для того, чтобы продать что-то ненужное, надо создать что-то ненужное. А для того, чтобы создать что-то ненужное, надо пробуриться в Землю и что-то добыть. Вот. Поэтому те люди, которые делают рекламу, на самом деле каждый день нагревают нашу планету. И это не шутки, я серьезно сейчас. Вот. И мы каким-то образом где-то к середине десятых появились, попали в реальность, где у каждого из нас есть маленький девайс, который вытаскивает из нас очень много денег, производство которого очень вредно. Ну, то есть, типа, чтобы у меня был iPhone, кто-то умер, я это знаю. Это правда. Кто-то умер, добывая где-то в Африке естественный сплав. Кто-то, скорее всего, умер, выпрыгивая из этого страшного завода. Давайте не будем питать себя иллюзией. И... Самое страшное не то, что у нас есть мобильный телефон, а самое страшное, что эта штука со с красным доступом в интернет практически бесплатно. Ну, это очень дешево, да? И в этой штуке есть что-то, что превратило нашу реальность в мир. Ну вот, если бы Хаксли и Уорл вместе бы собрались и решили бы сделать фит, то они бы сделали эту реальность. Вот. Я сейчас объясню, почему. Мы, мы в принципе, да, вот uh, у всех, да, у всех у вас есть телефон, да, сенсорный экран, смартфон, ну, с камеры, да, ну, а, вот. А, а, а у вас какой скринтайм? Сколько вы в день сидите в телефоне? Нет, можно посмотреть. Кто вообще знает, как, как проверять свой скринтайм? Кто проверяет? Сколько? Как только просыпается. Right. Кто проверяет? Кто проверяет? Вы проверяете Просто не знаю, там, я раз в несколько месяцев проверяю сахар в крови. Понимаете? Да? Да. А, Скринтайм проверять, это полезнее, чем сахар в крови, поверьте. Вот. Вот. Вы новости через соцсети читаете. Телеграм-канал тоже соцсеть, если да. что, да. Через соцсети? Да, это вообще самое страшное, что придумали разработчики соцсетей. Они назвали ленту, в которой есть чихающий слоненок, Дональд Трамп, встречающийся с Риттенхаусом, какой-нибудь фейк э, news, история с травлей э, каких-нибудь очередных брендов мужским государством ньюсфидом. Типа, пост человека это не новость, это его пост, это его мнение. Да? И это то, о чем я буду говорить в конце, мы перестали вообще понимать, откуда мы получаем информацию. Мы получаем информацию из своей ленты новостей. А больше не откуда да, это, это очень важно, что люди, которые... Я сейчас объясню. Люди, которые ее поставляют, не несут никакой ответственности, кроме моральной, за то, что они делают я это знаю по себе. Как журналист, я один из первых в России заявился Twitter, конечно же. У меня был тогда еще очень такой тормозящий медленный телефон HTC. Я думал всегда, что интернет это место, где можно шутить. Ну то есть я из того поколения, где в интернете все нереально, он не должен, он должен быть анонимным, максимально мрачным, грязным и так далее. И я как-то написал все в титре. я уже был журналистом, и мои коллеги знали, что я написал, я не знаю зачем, я, я, то есть мне очень стыдно до сих пор, я написал «Умер Кайметов». Кайметов – это такой певец. А, мой коллега Тимур Олевский тогда работал на Эхе Москвы. На следующий день мне сказал, что ему пришлось звонить пресс-секретарю Кайметова, будить несчастного человека, чтобы узнавать… Жив ли этот человек? Я говорю, да, что это очень страшная штука, потому что у меня в твиттере было меньше тысячи фолловеров, ну то есть... И, конечно, я никакой ответственности за это не понял. Ну то есть... Каймедов не подал у меня суд. Я не думал, что на тот момент в курсе был, что такое твиттер. А,
1: какой это был год?
0: Это был, 10 типа, десятый. Но Сейчас такой. живой же нет. Да, 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 все в порядке. Я узнавал специально перед лекцией. Вот. То есть, ну реально, вот поймите, что средний человек, наша с вами демография, носит у себя в кармане следящее устройство с софтом, которое постоянно собирает данные о нем. Вам, скорее всего, после этой лекции в фейсбук предложат добавить меня в друзья, потому что мы просидели очень много времени в одном месте. Всем, у кого включена геолокация, проверьте. Если включена, нет, нет, нет. предложат добавить друзья, скорее всего. Даже если и не включена, все равно. Вот. Алгоритмы работают. Я, например, не знал, что у моего тренера в спортзале есть ВК, но у него есть ВК, и мне ВК предложил его добавить недавно. Было неловко. Вот.
1: Обычно Facebook предлагает друзей-друзей. Друзей-друзей-друзей. Это еще, друзей, очень... друзей, друзей.
0: еще важно, да, что большинство из нас имеют уже бессознательную привычку документировать свою жизнь. Я решил не оставить картинку в презентацию, все-таки она очень кровавая. Мне запомнилась история девушки из ХМАУ, которая ее бил муж, она, значит, муж пырнул ножом. И на автомате, абсолютно, чтобы сообщить друзьям, что случилось, она сделала селфи, где она была на переднем плане. Я потом могу показать отдельно, просто ну, реально кровь. Вот. На заднем фоне сидел чувак с пробитым животом, он, он же жив, и все в порядке с ним. На переднем фоне она, и, знаете, она сделала селфи, сделав, ну, то есть повернувшись к камере, рабочей стороны лица. Вы, наверное, если не занимаетесь фотографией моделинга профессионально, не знаете, что, рабо, что такое рабочая сторона лица, но вы все знаете, какая сторона лица у вас рабочая, потому что вы все знаете, как вы выгоднее всего выглядите в фронтальной камере своего телефона. Вот. То есть люди делают, люди на автомате улыбаются в фронтальной камере телефона. Даже если у них болит зуб. Даже если им грозит смерть. Люди делают селфи на фоне горящих зданий. Во время разгонов митингов. У нас есть очень много кадров, где человек снимает до последнего, пока его не кладут на лопатки. Это не потому, что люди цепенеют от ужаса. Это потому, что мы очень быстро приобрели рефлекс. Почему мы это делаем? Это дофамин. Это очень важный гормон и нейромедиатор. Считается, что он выделяется, когда мы что-то делаем хорошо, и когда мы получаем одобрение за то, что мы делаем. Дофамин влияет на наше состояние, на наше спокойствие. Дофамин необходим для того, чтобы мы испытывали любовь друг к другу. И примерно до середины 20 века Человек получал одобрение от очень ограниченного круга людей. То есть до того, с того момента, как мы начали жить в пещерах, и, да еще не знали языка, вот как лысые обезьяны, до середины 20 века это очень много. Очень много. Нас в принципе волновало, что о нас думает, очень узкая группа лиц, ну и может Боженька.
1: Ну, это скорее всего не касалось каких-то политических или религиозных лидеров, разумеется. Лид... Там, я говорю их... про нас,
0: как про ну, людей. Ну, я имею
1: в виду обычного человека, да? Что политических и религиозных лидеров вот. там а... все-таки не касалось, разумеется.
0: Ну, я думаю, что королей мало волновало, что про них думают. Знаете, ты как?
1: Ну, их волновало, Христиане что они думают, другие молитву, короли, как минимум.
0: Да. Это ограниченное количество людей. Очень. Крестьяне, глядя на монету, а -а -а. понимал, кто его король, а король никогда не видит монет с партией крестьянина. Это а -а -а. очень важно. Это совершенно не, не, не прямая коммуникация. Нет, ну,
1: со вот со всяких религиозными литературами у них точно будет и -то, 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 -то. нет.
0: Вот. И современный мир, наверное, началось с появление портативных приемников. Вообще радио очень сильно перепакало наше восприятие реальности, да, все знают историю Радио, радиоспектакль Герберта Уэлса Война миров», знаете, нет? Ну, включили радиоспектакль Герберта Уэлса Война Мирова, и американцы подумали,
1: что марсианы напали на Америку. Извините, так не совсем так было. Постановщики спектакля специально все сделали в псевдодокументальном жанре, что якобы марсиане действительно напали. И люди поверили.
0: Ну, люди и расстреляли поезд, когда он прибывал. Да. Что не все, конечно, люди поверили. One. Многие. И радио позволило большому количеству политических лидеров общаться напрямую с людьми, да, понимаете, сразу в голову. Я вообще много бы отдал, чтобы все, что я думаю, сразу людям в голову пласть. Вот радио примерно позволяло это делать, да. С соцсетями еще круче. Всю сложность образов, всю вот эту взаимосвязь, ролики, тексты, мультимедиа, вы можете поместить голову любому человеку. Раньше учителя решали вопрос с тем, что школьника булят его одноклассники. Теперь школьника может забулить весь мир. Потому что школьник никогда не откажется от соцсетей, если он туда вышел. И знаете что? Нас, в принципе, у многих это реально состраивает. Получив один раз дозу дофамина такую, люди будут делать все, чтобы получить еще раз. Я не шучу. Люди будут плясать, чтобы получить этот дофамин. Откройте TikTok, они это уже делают. Люди уже делают огромное количество стыдных, глупых, унижающих достоинства вещей, просто чтобы получить чужое одобрение. Это очень важно понимать для того, чтобы осознавать, как нам сложно будет бороться, находясь в этой реальности с пропагандой и манипуляцией. Нет. Раньше, когда, вы, когда люди жили в деревне, они были друг на друга все известны и понятны. Да? Вы все примерно, вы, вы знаете, вы можете. У вас в улице просто говорит. Когда человек попадал в город, все стали анонимны. То есть вы не знаете, кто идет туда на встречу. Ну, может быть, мужчин, женщин, да. А теперь мы все потеряли анонимность. То есть, в принципе, зайдя в метро, каждый из нас, у кого есть Инстаграм и у кого выложены фотографии в открытый доступ, может быть опознан опознанный неизвестными людьми. Мы реально находимся паноптиконе, да, только есть наши привилегии, мы тоже можем кого-то полить, это приятно. Наверное, не знаю. В общем, я не уверен, что чисто как машина биологически наш мозг создан для того, чтобы, во-первых, быть в курсе того, что о нас думают тысячи людей. Я не президент и не папа римский. Но... Я могу зайти в твиттер, вбить свое имя, фамилию и прочесть мнение о себе людей, которых я никогда не видел вживую. С которыми я весьма вот так вот поверхностно пересекался. Такого раньше не было. Это не очень здорово для нашей психики. Постоянно знать, что ты под наблюдением. Ладно, там знаешь, за Олей постоянно наблюдают определенные люди, но у них такая работа. Это некая, типа, понятная социальная ситуация, да, но мы, наверное, к этому не готовы. И последствия этого уже видны. Да, кстати, еще очень важно, да, про умение говорить напрямую современной технологии. Кто знает, что за кадром?
1: Обращение, ну то есть, эртеган,
0: Да, понимаете, лидеры... До 20 века многое бы отдали, чтобы можно было просто взять и свое лицо всем показать. Пожалуйста. Вот. Ну лучше всего, конечно, вот этот ну, есть, вот. ну, понятно все, Да, есть, да я к тому, что телефон это реально особенно. Если у вас есть хоть какая-то власть, это путь управления реальностью. Можно заменить лицо. И все. И есть, mm. Про
1: лица. Только не с биометрическим лица. Про лица. С
0: взлетом с -а и Инстаграма снизился возраст девушек, которые в США обращаются за пластической хирургией. Какое фото, как вы думаете, они показывают пластическому хирургу? свое же фото, но с наложенным фильтром Инстаграма. Есть даже целое понятие Snapchat facial surgery. Люди хотят видеть себя... Как в Инстаграме. Как в Инстаграме. То есть, реальность уже никого не волнует. А был... И мне кажется, что есть в этом проблема. И... Это есть другая проблема, с которой мы столкнулись. Это то, что вот все эти ребята, они смотрят, на что бы больше всего реагировать. Я всегда думал, алгоритмы не работают, алгоритмы не работают, потому что мне всегда подсовывают людей, которые меня очень сильно бесят. И потом я понял, что я очень много времени провожу, вычитывая эти посты. То есть, видимо, я не самый добрый и самый приятный человек. Злиться мне нравится и фрустрироваться больше, чем нет. Но это работает. Это опасно тем, что в какой-то момент из любой соцсети, которой вы пользуетесь, вымываются люди, с кем вы меньше всего взаимодействуете. И контент, с которым вы меньше всего взаимодействуете. В среднем по больнице это означает, что вы попадаете в мир, где все с вами согласны. Вас никогда не мучил вопрос, почему люди, с которыми я спорю, со мной не согласны? Неужели они не видят того, что вижу я? А они не видят того, что видите вы. Они видят совершенно другую реальность. Лет пять уже не мучают. И это, э, никто этого не делал специально. Задача алгоритмов не сделать так, чтобы вы проголосовали за Дональда Трампа. Задача алгоритма не сделать так, чтобы вы пришли на эту лекцию. Задача алгоритма сделать так, чтобы вы как можно дольше не покидали приложение. Потому что чем больше вы сидите приложений, тем больше вы посмотрите рекламы. если вы пользуетесь чем-то бесплатно, это значит, что вы не клиент, вы товар. И ваше внимание взвешено, посчитано на весах. Найдено очень легким, очень дешевым и продано за центы рекламной банки. Каждый раз, когда вам показали рекламу, у кого-то пополнился банковский счет. Причем на очень маленькую сумму денег. То есть это унизительно, ну, правда, это, это реально унизительно. Я бы хотел, чтобы эти люди хотя бы много денег платили, чтобы добиться моего внимания. Ну, то есть, я согласен, когда... Знаете, ездить, когда вы едете по Ленинградскому шоссе в сторону МКАДа, там на одной из панелей гигантский телефон Samsung. Ну, то есть, окей, типа, ну... Я, может, и не буду пользоваться телефоном Samsung, но это меня поражает. но это такая мегаломания, да? Может, вот, вот. Он 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 не... Он очень Я не. Я индоктринирован Apple, <клев> Мое внимание продают другому бренду. Вот. А когда я понимаю, что мое внимание продают, ну, реально, за копейки. Кто-нибудь, когда не запускал таргетингу ВКонтакте. Да. Сколько стоит клик? Сколько стоит показ? Не, не вот. Понимаете, это страшно, <связь> да? Один из инвесторов в силиконовой долины объясняя механизм работы соцсетей сказал: русские никогда не взламывали наши выборы. Инструментов рекламного кабинета Facebook достаточно для того, чтобы убедить определенную группу людей в том или ином. И да, и самое интересное, да, что, что вот, узнали Google. Я надела скрины и Специально, правда, не было лень ставить пен, поэтому я из social-дилеммы надел скрины. Но посмотрите, один из запросов Да, у Гугла, вы знаете, да, что если вы вводите запрос в поисковую страницу Гугла, у всех будет радость разная выдача, в зависимости от того, с какого устройства вы сидите, с какой страны, сколько вам лет, что вы до этого кликали. Это, История. Представьте, что то же самое происходит с Википедией. Нет, нет, представьте, что это происходит с Википедией. Ну, просто вот вы просто вводите определение слова и понимаете, что вот... Сидите вы, вам не делать, вы спорите, допустим, с предположимными британцами, И вам нужно сослаться на что-то. Вы открываете страничку, кидайте человеку ссылку. Человек открывает ссылку, а у него другое определение и другая реальность. И а, это почему я говорю про реальность все время? Да? Я сейчас вот. Я надеюсь, что это случится. Я впервые делаю значит, презентацию со звуком. А, вы слышите этот звук, да? Вы узнаете этот звук, да? Что это за звук? Ну, звук чего? Ага. Вас никого не смущает, что вы узнаете звук чего-то, чего никогда не существовало? Подумайте об этом еще раз. Кто как на это смотрит? Вы узнаете звук устройства? которая никогда не было создана, скорее всего, никогда создана не будет, но вы знаете, как звучит лазерный меч. Привет, такой реальности. Подумайте я об этом, реалисти. да? Я, я, я это к чему не говорю? Не а, что индустрия развлечений научила нас тому, что планеты взрываются, и мы видели, как планеты взрываются. Мы видели инопланетян. Ну, видели, да? Мы видели... Долги. Поэтому, когда мы видим реальность, мы начинаем сомневаться, что мы видим реальность. Я видел очень много текстов про стрельбу в Минске, где люди объясняли, что это полный фейк. Ну что, по-другому же тела падают. Я это видел в Call of Duty. Ну, то есть, э, это правда, да? И, ну э, ритм тоже спрашивали, играл ли ты в Call of Duty, чувак, да? Ну, то есть это важно. Почему важно то, как мы воспринимаем реальность? Кто-нибудь знает, что это за человек? Э, вот, да. Я вот тоже в Call of Duty видел в
1: пятой части. Кто кто? Ну, а кто-то знает, что это за человек. <смех> кто-то кто еще <смех>
0: знает.
1: Это уже война, когда вот
0: да. он Его зовут аренда. Аренда. В январе сорок -го года его забросили на Филиппины. Ему сказали, ты не имеешь права сдаваться и всю информацию, которую ты услышишь не от командования, воспринимай как дезинформацию. Его поймали только в 70-х. Его, его нашел студент, у которого было три цели в жизни. Встретить, найти Хироаноду, увидеть панду и искать снежного человека. Студент, кстати, погиб в Гималаях.
1: То есть, может встретить... Он встретил, быстрее панду. Да, или с... да может встретил, да.
0: Вот, вот, Хироанода сдал исправную винтовку, когда его уговорили сдаться. И ему говорят, слушай, а... Ты газеты читал? Да, читал. Ты ну, про Хиросиму на газете слышал? Слышал. А про Олимпиаду слышал? Слышал. Но, но я думал, что это дезинформация. Ну, это а это мог слышать все. Он, он своровал эту Пьевну. А языков он брать не брал? Живой дезинформация, дезинформация, дезинформация. Помните, есть такой анекдот, что программисты посылают в магазин и говорят, купи хлеба, а если... Ну, в общем, когда он дает прямое, очень четкое указание, он его прямо исполняет. Он его исполнил. В его реальности Япония продолжала воевать. И вот так у меня один Их там человек 100. А,
1: позвольте, одно дополнение. Ну, на самом деле там было гораздо больше, просто больше часть уничтожили, раскрыли уже к середине 50. А, Но ну, на самом деле просто пример вот этих японских военных как раз доказывает одну очень важную вещь. Дело в том, что ситуация, когда у человека существует своя параллельная реальность, и он в этой параллельной реальности живет, а... На реальный мир внимание обращает постольку, поскольку она, в принципе, не уникальна для информационного общества. Такое было и в традиционном обществе, а японское общество до 1945 -го года именно таким и было. И ситуация, когда человек действительно верит там, в то, что у каждой вещи есть собственная душа, что рядом живут бесы, духи, видит их, это, в принципе, вполне обычно для крестьянских обществ. И в принципе тут нет ничего нового по сравнению с тем, что мы уже наблюдали и в 19, и 20, и в 18
0: Я ничего не наблюдал в 19 веке.
1: Никаким образом. Мы как историческое общество. Вот,
0: никаким образом вообще. Вот. Почему это важно? Если ты во что-то веришь, значит это существует, да? Я так понимаю. Но, а, многие но и, и, так, этого это... пацана мы все знаем. Ну, <свят> Бачковский задали очень важный вопрос. Я считаю, он реально важен. Да. Как вы поймете, что вы внутри компьютерной симуляции, если вы внутри компьютерной симуляции? Как вы поймете? Ну, правда, как? Останусь жить в Матрице. Как, как мы отличаем, что реально, что нет, если для огромного количества вещей, которые никогда в реальности не случались, у нас есть слова, описания, мы даже знаем, как функционируется пространство. Мы знаем. Я вообще, если честно, я бы попросил меня не прерывать, потому что у меня некий стройный нарратив выставлен. Спасибо. Вот. Мы знаем, как выглядит, например, гнические э, черные бигламы, как и положено там себя вести, да, говорить вперед. А, мы примерно представляем, как выглядит чужой. А, мы знаем правила игры феведич, хотя мы никогда не летали на мертвых и вряд ли полетим. Простите всех, кого расстроил. Вот. И мне кажется, что именно это нас привело к тому, что то любой стройный нарратив с богатым внутренним миром, с каким-то лором, если угодно, воспринимается нами как реальность, если мы хотим. То есть мы не просто можем поверить в теории заговора. В любой теории заговора есть огромный пласт текстов сейчас, который пишется, дописывается, преобразуется, и в итоге мы получаем историю, которая произошла Несколько лет назад в Вашингтоне. Это Эдгар Мэдиснуэлч. А, знаете, за что его задержали? Он, он, пришел... да, он пришел освобождать детей, которых, как ему казалось, удерживали в пиццерии, подвале пиццерии Трифкеры для того, чтобы отдавать этих детей на сексуальные утехи член Демпартии США. В этой пиццерии даже не было подвала. Он получил четыре года. И он должен был выйти уже? Uh, вот. Это важно, да? Сейчас люди выходят впервые онлайн где-то в средней школе. То есть люди, которым сейчас 25 лет, многие из них знают, что конкретно они делали 10 лет назад. Они могут отмотать свой Instagram. <связь>
1: Это...
0: С моей точки зрения, ну, реально абсолютно другая цивилизация. Если вот э, таким маклюинским термином говорить, что сначала там люди говорили, потом писали, потом печатный станок, потом... То вот реальность соцсетей – это тоже совершенно что-то иное. Просто, ну, у меня впервые интернет появился, когда мне было 16 лет. И, И это было то время, когда интернет был по карточкам. То есть вы представляете себе, да? То есть вы либо бремя покупали, либо трафик. И это было очень мало. И я не буду делать вид, что я был хорошим подростком. Меня две вещи интересовало в интернете. Это порнография и пиратская музыка. Поэтому свой первый пакет трафика я засходил за два дня, и так ничего не смог скачать. Вот Компьютер у меня был такой, примерно... У него было 32 мегабайта на жестком диске и 16 мегабайт оперативной памяти. Ну, чтобы вы понимали, телефон сейчас может снять видео длиной в пару минут, которое будет весить несколько гигов.
1: А какой год?
0: Первый компьютер у меня, первый компьютер у меня появился, мне был 12 лет.
1: Ну, это
0: какой год? Это 2000... 2000. Ну, тогда уже были компьютеры помощнее, мне отдали вот на ЛУ, вот. две операционных системы, на 32 мегабайтах уменьшалось две операционных системы. Вот. Вы ничего сейчас не создадите через 32 мегабайта, наверное. Все будет и очень больше, намного. Да? А, вот. И... Мне а кажется, что это очень важно. Вот. Потому что мы реально шагнули в реаль... мы шагнули в реальность, где а... этот кирпичик, он нам заменяет все, это окно в мир. И это, это... это связь с друзьями, мы покупаем еду, мы управляем своими банковскими, банковскими счетами. Мы можем даже карту тройка привязать к этой штуке. Ну то нет. есть. Реально, да? И при этом
1: мы...
0: Если уж мы доверяем этой штуке финансовой транзакции, мы, наверное, доверяем как-то на подсознательном уровне этой штуке право формировать нашу картину мира. И здесь у нас возникает проблема, потому что, ну, не знаю, не все знают. Большая часть вообще информации о мире мы... Узнаем обоосредованно. То есть не все из нас разрезали человека, но мы знаем, что у человека есть печ печень, почки легкие, да. Нам не надо это как-то убеждаться в этом, да? Хотя я встречал людей, которые говорят, что это не доказано, пока его не вскрыли. А когда он вскрыли, это тоже не доказано, потому что он умер. Это тоже интересная позиция. Ну, то есть, реально. А. Казалось бы, штука, которая должна нести прогресс, она не несет прогресс, потому что. Я, например, видел, как люди проводили ритуалы черной магии пазу. Почему нет? Да. <смех> а, вот, да, и <смех> просто вопрос, кто решает, что у вас будет в экране телефона? Откуда вы узнаете, что это правда? Ну, представьте, что Facebook появляется в Северной Корее. <смех> А сейчас там, это, там, а сейчас там как дела? Ну,
1: сейчас там сумасшедшие, но они стабильные. А там,
0: например, в Северной Корее простой вот, человек я... получить телефон, Это очень важно, потому что мы живем в стране, где ну, нет никакой веры в институцию. То есть кто верит в российский суд? Хорошо. Кто Существует. верит в российское есть? высшее образование? Кто верит в российскую медицину? Кто верит российскую армию? В каком смысле?
1: Они есть. Хорошо.
0: Мы находимся в том моменте пространства, когда произвести и распространить информацию быстрее, намного быстрее, попытка пропагандистская, да, очень дешевая, это быстрее сделать, чем проверить, это было так всегда, но это не надо там придумывать, что фотография только сейчас начали детектировать, как топ появился фотография, фотографии сразу начали делать подделки, вот. Но важно понимать, что из-за соцсетей любой текст Любой вымысел может получить сразу валидацию и достаточно большую. Обратить внимание, что бы кто ни написал. Я, у меня есть один знакомый, э, он, сейчас болевая болеваю тем, он отказался еще в прошлом году прививаться, вот, он слегка на этой теме двинулся очень, типа, круто. И я, когда открыл его ВКонтакте, о, ладно, я увидел дискуссию, так, а люди еще как-то удовлетворены друг другом, они там лайкают и как-то все репостит. Да? Вот. А, и я, я понял, что, в принципе, соцсеть нам не только дает вот это ложное представление о правоте. соцсеть нам дает ложное представление о чужой правоте, что страшнее. Мы все еще очень социальные животные. И мы с трудом спорим, если нам кажется, что нашего оппонента кто-то поддерживает. Это, в принципе, вот по детям это очень хорошо понятно. Наши российские психологи, советские психологи проводили чудесный эксперимент с водой в детском садике, знаете, нет? Детям давали, всем детям, кроме одного ребенка, давали сладкую воду лика подслащенной, в последнее время давали соленую воду, и спрашивали какого вкуса воды, и ребенок всегда отвечал, что вода сладкая. При этом, ну там, ребенок 3-5 лет очень наивно, они играть не будут. На самом деле, она же была соленая, да, она была соленая, а почему ты сказал, что она сладкая? Ну потому что все сказали. То есть вот это воспроизведение. Мы вообще так делаем. Не надо о себе а... думать хорошо, мы так делаем постоянно, не на этом уровне. Нам сложно поддержать человека, в компании, который э, как-то, не знаю, сломал общее настроение. Такое, along, да? Нам сложно э, вписаться в конфликт. И, например, нам сложно не вписаться в конфликт, если он уже массовый. Мы очень редко себя стопорим. То есть для того, чтобы вообще что-то сделать или не сделать, нам порой нужно приложить некое усилие люди чаще всего эту силу не прикладывают, особенно если люди работают на работе, у них есть какая-то жизнь, есть какие-то еще заботы, да? Это вот почему я, собственно, акцентировал внимание на соцсетях. Теперь я бы хотел разобрать некоторые приемы пропаганды вот, разных лет, которые используются в новостях. Разрешите журналист, чего? Автор поста в Твиттере утверждает, что фотография снята на улицах Кельна. Это один из самых любимых приемов фото и видео без контента. он утверждает, что слева на фотографии приезжай Сирии это примерно, наверное, да, это вот 16-й год, да. И, что девушка, соответственно, она. Э, по мнению автора, Ну, автор так утверждает, вот что она значит жительница Кюри, вот. это это да? все, что я здесь показываю, это броньё, кроме того, что я показывал до этого. На самом деле это фотография не из Кюри, а из Вены. Оба участника австрийцы, и конфликт скорее не этнический, а социальный. Чувак приведет девушку, которая выходит из какого-то супербогатого мероприятия. То есть не то, чтобы это хорошо, что он делает, так делать не надо, наверное. Но это не история про migration кризис в Германии. Это вообще другая страна и другую. Жизнь. Рассказывай сразу, да, как, как можно проверить. Я... Да, Google, Google или Яндекс. поиск по картинкам. Возможно, ее надо будет отзеркалить. Потому что они плохо пишут зеркальную картинку. Возможно, можно проверить, обрезанная, иногда их обрезают. Вот. Ну и посмотреть, кто постит и зачем. Николай насколько я помню, я не очень хорошо помню, что это за пацан, но он какой-то там не очень приятный. Ну, как вот тут можно определить, что это за город. А, да, нельзя никак определить за можно определить, что первая такая фотография появилась в 2013 году и атрибутирована на Вене. Тут все очень просто. Мы верим тому, что появилась раньше. Пока. Я не уверен, что можно подделать индексацию. Можно стереть, да. Если это опубликовано тобой. А если это опубликовано тобой, как ты сотрешь? Ну
1: сейчас люди Запрашивают на удаление своих данных да, там, у Яндекса, чтобы не выдавал в поиске. Надо это танцы,
0: постараться. Вот. Еще одно фото и видео без контекста. Наша аудитория уже ближе, роднее. Что на этой картинке? Или это это, это или, нет. Или, или сеть, или
1: новая величина.
0: Нет, это, это конкретное сети. дело, а... конкретный обыск. Нет, 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 это, нет, нет. Нет. А, да, это одно обыск одной из квартир по делу Азат Михтакова Билла, что ли? А, вот. Да. да,
1: по новостям ты видел
0: тут. Что моя мама да, скажет, увидев да. эту фотографию? Доме, типа, типа, ну то есть Нет, это реально, не представь, представь типа, я-то понимаю, что такое страйкбольное оружие, что такое Травматы, что такое, там, не знаю, сигнальные пистолет. Да, да. По закону, надо фотографировать, чтобы показывать обой стране. Вот. Что моя мама скажет, когда это увидит? Она скажет, что ну точно, типа, террористическая ячейка, Ой. не сегодня, так завтра. Да. А, лично вот эти ребята собирались добрать Госдуму. Ну, вот без вариантов. Да? Фото, видео без контекста работает очень хорошо. это этот прием используется везде. Он не всегда используется для того, чтобы кого-то очернить. Один из редакторов уже несуществующего существующего МБХ закрыт же медленно, да? Например? Да, Мухамедия. Да. Видите, как хорошо не быть в повестке. Буховиди сказал, что самые версящиеся видео с протестов – это видео, на которых ничего не понятно. Если есть полицейская машина, из которой доносится крик оно загрузится даже лучше, чем видео, где полицейский кого-то избивает. Потому что крик нам дает поле для трактовки. Человек может просто орать в машине, его могут не бить. Человек может испугаться, человек может просто заорать. Я знаю людей, которые просто орут при задержании. Но на нас это воздействует. Обратите внимание, вот когда особенно вы смотрите... Короткие ролики, например, с Белым протестом С каких-то историй про Талибан. Чем короче ролик, чем на нем больше в секунду времени насилие, агрессия, тем меньше понятно, что на нем происходит, и тем больше влияет подпись. Да? Как только вам пишут. Оружие, изъятое у анархистов, это звучит страшно. Я один раз потратил... Целый день своего рабочего времени в тринадцатом году разбирая новость, которая меня чем-то цепила. Мне на почту пришел пресс релиз главного управления Министерства внутренних дел по городу Москве о том, что они в здании московской ярмарки увлечений, там в основном всякие типа каприконструкции любят тусоваться, коллекционеры, вот там очень много оружия, которое можно продавать, что-то еще, что они в, общем, в одном из поменял, это ярмарки увлечений. Нашли человека, который продавал пулемет, переносной зенитно-ракетный комплекс и гранатомет. Нет, без шуток. Так и написали. А как он там спать, так и написали. <связывая> да, я, я понял, что ну все, типа у нас труп, возможно, криминал. Надо что-то делать. Это, ну, если это так, это сенсация. Ну, Представьте. Человек Сладка, вы, вы идете купить, не знаю себе охотничьи ножик. Или нашивку. Вы играете в Страйкбол? Вы пошли купить себе нашивку, а пытается говорить. пузырька, надо. Хочешь? Я, хочу, я хотел все знать об этой истории. Понимаете? Я хотел ее реконструировать максимально подробно. И я запросил оперативное видео. И мне прислали оперативное видео. И знаете, что было написано на клинатомете, пулемете пузырька? большими такими буквами? На каждом. Ну, макет. 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 Сотрудники полиции при изъятии не имеют права, вообще без экспертизы вы не имеете права назвать то или иное изделие оружием. Обратите внимание, как коряво написано протоколы. Не потому, что их по голове били в учебке, не потому, что они неграмотные. Хотя и били по голове, и они неграмотные. Предмет, похожий на пистолет. Что это еще может быть? Ну, то есть кусок металла желтого цвета. Пакет с белым порошком. Напоминающий неизвестное вещество. Неизвестное вещество растительного происхождения. Это потому что, ну потому что нет экспертизы, нет экспертизы не да, да. Поэтому неопознанно то, объект, то поэтому а, думаю, они, но, они и, за, Задача, вещество, за, задача пресс службы примерно и такая да. же, как <свят> у <свят> маркетолога, да, купить <свят> внимание журналиста, сделать так, чтобы журналист написал лишний текст, которому углянул главный управление дел по городу в Москве может, пишет маркетолог. Да. <смех> вот кстати, вот я, а... да. И как выяснилось, <смех> да, что ничего в общем незаконного у этого человека не было, кроме одного затворного механизма, карабина времен Первой мировой войны, который он забыл обезвредить. Я не знал, как обезвредить. Ну, в общем, никакого оружейного барона в ларьке не было. Но... Кадры были, а как мы знаем, что если есть кадры, то все уже случилось.
1: Okay. А с наливки
0: вот, вот недавно тоже. Вот. Самый один из любимых вот, типа, приемов это прям, ну, эта технология. Вот. Значит, DWN это что-то типа, короче, газеты завтра, чтобы вы понимали уровень издания. Вот. В Германии, как я объяснял, конкретно вот эту новость расследовал Алексей Ковалев, Я всем рекомендую его сайт «Лапши снималочная». Он, по-моему, не обновлялся давно. Но, в общем, губитель Алексей Ковалёв. У него лекции очень много про фейк-ньюс. И тексты на сайте читайте. В Германии существует традиция недоверия государственной прессе. И там есть очень много полуанонимных конспирологических изданий. Конкретно эта новость появилась так, что кто-то что-то написал на DWN. Рия сделал из этого новость, а потом еще на Рия заслалось артиф. И когда у вас есть под контролем какое-то количество информагентств, сайтов и так далее, вы делаете текст практически пуль, пуль непробиваемым. Все ссылаются друг на друга. Вот один из препятатов Иран Хиггс, прошлый журналист Илья Бер, расследовал историю одной фейковой цитаты, которую приписывали Джейм Псаки, это пресс-секретарь пресс секретарь, что якобы она сказала, что в Ростовской области есть горы, это она говорила в контексте беженцев в Донбасса, что это не беженцы, а туристы, которые пришли дышать горным воздухом в Ростов, на Дону. Он дошел до российской газеты. Но он так и не нашел ни одного документального подтверждения, что Джеймс Псаки это говорила. Но он проделал очень большой путь, который можно проделать, если у вас есть, во-первых, навыки, то есть вы понимаете, что это за издание, куда смотреть, да, и во-вторых, время. У него была профессиональная заинтересованность. Вот. Что не так давно, тоже, несколько лет подметил Ковалев, что если западные СМИ что-то не сообщили, мы сообщим на них. Этой новости не было. Но ее опровергли. Но ее не было. <смех> это, один из, да, да, это один из самых классных приемов. Да? Зачем, я, то то, то что? зачем вам спорить с реальными аргументами вашего оппонента? При, припишите оппоненту позицию, которая вам понятна, аргументация, против которой у вас отработана, выставите его идиота, и желательно не дайте ему ответного слова. Но голландские СМИ, в общем, удивились очень сильно. <смех> Еще <смех> один из интересных ä, приемов я не нашел. Никакого очевидного примера в сети, чтобы дать прям скриншот или ссылку, но это, наверное, мощнейший прием. Он называется пресс-субпозиция. Это когда вы сообщаете кусок информации, которым утверждение подражает то, что что-то случилось. Например, я могу сказать, что я выздоровел после тяжелой продолжительной болезни. И сомнению, скорее всего, будет подвергаться факт, выздоровел я или нет, а я и не болел. То есть вы, даете, вы подаете информацию таким образом, что люди верят в то, что было сообщено для того, как бы перед этой информацией. Чаще всего к этому прибегают ни странно пользователи соцсетей, которые ведут личные блоги. Самый топорный вариант, когда люди пишут. Меня часто спрашивают, почему. Этих людей, когда вы видите этот пост в соцсетях, знаете, никто никого никогда ни о чем не спрашивал. Они вам брут. Но самый мой любимый пример, это один из первых, как, как сейчас, один из первых звоночков, это, по-моему, уже на Аэс Нью-Йорк Таймс. Нет, пишет Басфит, по-моему, писал в колонке, что он обратил внимание на то, что люди пишет про себя в соцсетях, немножко примирая. И в контексте этого он привел историю, что а, его знакомый написал в Твиттере, что как-то постирал дорогущую футболку Гельгин Клярин и забыл вынуть из нагрудного кармана футболки маникюрные ножницы. Соответственно, после стирки футболка стала непригодной для носки, ее пришлось выкинуть. Рубашка. Это была обычная рубашка. У него таких было очень много. Это не была какая-то супер дорогая рубашка. Но когда человек такой написал, все подумали: "Ого, он успешный пацан, он может себе купить дорогую рубашку и, в принципе, может даже позволить себе ее таким вот способом потратить". Да, это, в общем, интересная история. Вот. Самое, наверное, не в наших новостях, это реально орловский новояз. Ага. это как это, это самый яркий пример то есть так писали я по-моему, еще в школу ходил, так говорили писали, и вот мне 33 года я читаю лекцию и так продолжаю говорить писать да что на самом деле что на самом деле говорится в этой новости да, ничего. мы убили человека, вот что на самом деле, вот реально, в чем мы не сомневаемся, что в Мурманской области жил человек до, предположительно, 28 октября 2021 года. Вот, да. А теперь он И к этому имеет отношение непосредственно Федеральная служба безопасности, скорее всего. Я по тегам сужу, да. То
1: есть не доказано, что он...
0: Да, да, да. Это надо запомнить, что вину человек устанавливался назвать человека террористом можно нельзя, если он прям вот у вас на глазах совершает совершается да, хотя нет. и то да как бы нет. вот вопрос нет. потому что по мнению уже упомянутого до трампа антифай это террористическая организация вот а, ликвидировали да почему они говорят ликвидировали и не перезовали Да, потому что они не хотят, чтобы не воспринимали того, кого они убили как человека. Государство показывает людям,
1: что, что они главные. Как бы, это для личного состава также важно использовать определенные термины, которые делают несколько менее эмоционально всю работу. Для
0: личного состава, да. Но, Но во время Второй Чеченской условием работы в горячей точки было то, что журналисты воспроизводят язык. Журналист не должен повторять тот язык, на котором говорит с ним слои. Потому что задача журналиста моей маме, учительниц химии 61 год, объяснить, что творится в России и мире. И моя мама должна она смотрит телевизор спиной, как большинство людей поколения, которые телек на кухне поставила, да? Моя мама должна стоять спиной к телевизору понять, что в Мурманской области без суда и следствия застрелили чувака. А не то, что в Мурманской области завелась ячейка исламского государства. Потому что первое точно случилось, а второе уже доказывать не надо, потому что уголовное дело в отношении человека можно закрыть, потому что он умер. Вот. В 2000... Сейчас скажу год. Это был 2011 год. «Газета. "Ру" была очень крутым зданием. В основном отделе «Газета. "Ру" начинал свою карьеру нынешний главный редактор медиазона Сергей Смирнов. И работал он в отделе новостей под началом Айдара Булибаева. Айдар Булибаев запретил, используя слова, нейтрализовали и ликвидировали. И знаете, это, когда вы читаете ленту «Газет и рука», которая, в принципе, пишет то же самое, что «Реа Новости», только немножко с другими глаголами, у вас мурашки по коже, потому что вы понимаете, что по Северному Кавказу колесят эскадроны смерти, которые просто косят людей. И после этого появился текст Ольги Алленовой, это коммерсантовская корреспондентка по Кавказу. Текст вышел на сайте Open Space, где еще старым, еще... получается, до ребрендинга, то есть еще до того, как там команда с работала, где буквально рассказывал, что ну да, вот у нас так проходит допрос, сначала кидается граната в здание, потом задаются вопросы, а потом э, человеку, который на вопросы не может ответить по причине отбытия мирной, вкладывается в руку оружия. Вот. Еще один из способов э, манипуляции с аудиторией, это ложное цитирование. Особенно это прикольно делать, когда вы приписываете цитату человека, который вот по роду своей деятельности с вами вряд ли коллег про взаимодействует. Маднин Лобред никогда этого не говорила. Более того, конкретно с этой цитатой есть ситуация с которым мне реально ну, стыдно того, что я ну, типа, не в России, потому что когда спросили наших сандуков, а вообще с чего взяли, что это сказала, оказалось, что ее, ну, это, это, типа, вы можете почитать новостях. Мы дали экстрасенсу фотографию Мадрен-Обры. Экстрасенс про о чем мысли Мадрен-Обры, вот она так думала. Я, ну, это страшно, если... знаете, я когда твиттер Трампа читал, я тоже думал, может, это троллинг, потом думаю, блин, у этого человека ядерный арсенал, ну, как-то, ну, типа... Ну, то есть я, я примерно, когда он в твиттере блокировал, примерно сказал, да я же вас просто троллил, а вы поверили, а я троллил. Ну, нет, типа, на таком уровне типа троллить нельзя, вообще... Эта цитата всегда упоминается в контексте государственной безопасности России. Косвенно эту фразу цитировал Владимир Владимирович Путин. Не называй фамилию обыдь. Нельзя это делать.
1: А ведь тут цитату ещё бы Бог к
0: кому. Вот. Тут же кажется. Конкретно у Черчилля ну, есть да? сайт, где все его афоризмы. И ему так не повезло, что и большинство ложных цитат, по-моему, вот, в совокупности переписываются почему-то ему. Вот и. Да, вот. Еще один способ пропаганды манипуляции. Понятно все, да? У вас и так полно людей, которые могут не демонстрировать консенсус, а реально разделять консенсус по любому вопросу. Да? Интернет – великая штука. Вы захотите сыграть свадьбу в костюме Чубаки, чтобы жена была в костюме Дарта Вейдера, найдутся 15 человек, которые в костюме имперских штурмиков будут вас сопровождать. Интернет – это место, где вы все людей, с которыми вы согласны. Но при этом есть производства консенсуса. Мы знаем точно, что в России как минимум одна фабрика троллей находится в Петербурге, раньше она находилась в Ольгине, теперь на улице Савушкина, Время от времени мигрируют, где людям просто платят деньги, за то, чтобы они либо убивали политические дискуссии, либо направляли в определенные русло. И мое мнение про пропаганду, вообще российскую, да, некую высшую цель, да, это не то, что задача вас убедить в чем то Это задача вас убедить только в одном. Политика – это тупое, грязное дело, где все постоянно ругаются. Я очень боялся, например, за психическое здоровье своей мамочки, потому что она спиной, конечно, смотрела весь 14-15-16 год сходки с полей Донбасса, и я думаю, что я, наверное, как все эти несчастные интеллигенты из Фейсбука, в какой-то момент ругаюсь окончательно со своей мамой, потому что ну, вы знаете, да, историю, как разговаривать с вами в Украине, веду за объяснение на <звы> Вот. И в какой-то момент я понял, что она смотрит спиной сериал «След». Я говорю, почему? Я слушай, ну я просто ну, я не верю ничему, я не хочу смотреть новости, потому что я ничему не верю, я не могу в этом разобраться. Потому что буквально, я не знаю, какие методички спускают по телеканалу нашему, но обратите внимание, да, что иногда в неделю меняется то, как они говорили о Алганской и Донецкой области. То это независимые республики, то это автономия в составе Украины, то это что-то еще. Да? Это не потому, что это не ну, типа это телек. У них бумажки приходят по факсу, как надо говорить. Вот. А, такие же фабрики производства консенсуса есть у нашего мэра любимого, при котором год от года хорошо, это Москва и Собянина. Большинство районных пабликов, особенно созданных в районе 15 -го года или чуть раньше, это паблики, которые, ну, раньше да, этих пабликов находилась где-то в районе метро Добрынинская. А, вот руководил этим всем один из бывших сотрудников ВГТРК, ну то есть уровень цинизма, да, что люди притворяют жителями района, вели паблики сразу в нескольких районах, они писали просто районные новости, что вот у нас есть в районе дом культуры, а еще у нас перестали убирать палубные листья, голосуйте на этом на портале активный гражданин, конечно же, а еще Москва хорошеет, был даже план а по постингу назывался «Пятилетка». Надо показывать, как за пять лет Собянина изменилась Москва. И было что постить, это правда, но это все делалось вот из конкретных зданий. И самое главное, что приучая людей к определенному контенту, к определенному негативу, Некоторые из этих админов навербовали обычных жителей районов администраторы этих пабликов, которые уже бесплатно, добровольно продолжали писать посты о том, какие у них охренительные баскетбольные площадки, новые тренажеры и как они классно проголосовали на активном гражданине, чтобы поставили в районе, допустим, Сиреневого бульвара урны для собачьих экстрементов. Ну, я предполагаю, да? То есть, в какой-то момент вы... Всваиваете не только информацию, которую вам транслируют, но и определенное поведение. Мне кажется, это один из самых крутых кейсов. Вот. И что удивительно, да... В одной из африканских республик, по-моему, Конго, я не смог сверить быстро, к сожалению, где как-то так сложилось, что пересекаются российские и китайские интересы, кто-то отметил, что под постами в местных локальных фейсбук-группах идет активная битва людей с российскими и китайскими айпишниками, которые пишут о ситуации, ну, допустим, в Конго. То есть вы понимаете, что то, что будет думать о реальности жителей Конго, решают чуваки. Ну, например, в городе Шенчжей и, например, в Самаре. Понимаете? Да, И что он там решит? Это большой вопрос. Потому что, глядя на спор двух людей, вы можете прийти к очень разным точкам зрения. Но этот спор точно на вас повлияет. Когда появился Яндекс, а конкретно Яндекс Новости, для журналистов это была прям победа. Ну, Во-первых, по Яндекс.Новостям реально можно было узнавать, что сейчас того что важно, о чем больше всех пишут. Не отписать морду Новостей у некоторых новостников считалось профессиональным поражением. Когда вы приходите утром, вы надо писать 30-срочную заметку за полчаса, и вы еще не проснулись, вы написаете Яндекс.Новости, и... Тема там. Как работают алгоритмы Яндекс.Новости? Ну, благодаря недавно принятым законам Яндекс.Новости теперь индексирует только то, что зарегистрировано Роскомнадзором как СМИ. Что же я Дальше они выводят в топ то, что, о чем чаще всего пишут. Этот милый человек завел каждый районный газет онлайн представительства. Откройте с новости Москва и почитайте Если вы найдете текст про Собянина Скорее всего Вы искали недолго И самое главное Обратите внимание как написан этот текст В этом тексте Всегда есть слова А также слова А также слова это правило трех собяниных, по которым пишется большинство московских новостей.
1: А, Считается,
0: что это создает необходимость чистоты. Мы не я не, знаю, я не знаю, кстати, может быть, конкретно с Яндексовскими алгоритмами это реально известно, потому что все-таки на улицу Льва Толстого можно просто прийти, показать удостоверение, сказать, интегрировать свой алгоритм, отдай, да, как работает алгоритм соцсеток типа ВК, ну, этого нет. мы не знаем. Ну, конечно, Но вот считается, что это позволяет пробить алгоритм. У меня буквально сейчас последний слайд, и мы перейдем к репликам хорошо? Ну,
1: сначала вопрос, кто реплике.
0: Ну, к вопросам, к репликам мы... Ты за... сам можешь
1: мудрировать.
0: Мудрировать я не буду, я хочу закончить сначала ту часть, которую я готовил. В общем, кто виноват, мы примерно поняли. Да, теперь советы, не что делать. Сразу скажу, волшебной таблетки никакой нет. Вот. Если вы не напрягаетесь постоянно, не проверяете... Любую новость, которую вы знаете, любую информацию. Если вы не задаете вопрос, почему этот нем создан, почему он такой, да, Вы можете быть пропаганды, я серьезно. Пропаганда есть даже в сериале Sex, Sex Education. В первом сезоне брат главной героини говорит, что он собирается быть космонавтом России, потому что там проблем, там, конечно, плохая погода, это правда проблемы с правами человека, это тоже правда. И неплохие ракеты. Да, это тоже правда, да, Учит... Ну, я не знаю, а я видел... Летел... В... Да, 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 вот. А, это к слову, да, что ракеты Вообще связка для этого здания, да, и вообще там для, для некую движения связка права человека и ядерной ракеты, она очень понятна, да? Ну вот, типа, договор второй корзины, их есть. Вот. А, значит, проверяйте все первоисточники. Лучше на английском. Причем, не знаете английский, кидайте в Google Translate. Они реально научились. Это, это страшно, но они научились переводить не коряво, Я очень боюсь. Я, я, я боюсь искусственного интеллекта. Вот. А, проверяйте фотографию. Иногда можно вглядываться просто. Иногда вы просто можете понять, что фотография не может быть сделана там, где она атрибутирована. У Mediazon есть отличный кейс. Они анализировали видео какого-то похищенного чеченца, который якобы... На видео было написано, что он в Берлине. Так он там сидел в Берлине. На диван... В кадре. Квартира, диван, энергетик Drive. Диваны производятся в Подмосковье. Энергетик Drive в Германию не поставляется. То есть, да, это определенный нужен сдвиг в Москве. это еще круче делает. Они могут... Они немножко предвзяты, потому что я спросил у Руслана Невиева на их семинаре. Слушай, а давай расследуем по козов украинский. Вы так много проследовали про Донбасс и ополчение. Давай про пол козов. Он говорит, нет. <связывая> 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 Чего? Нет. <связывая> Не получилось у нас диалога. Но, например, когда люди мне говорят, что смотри, мы можем определить по фотографии, можем определить время суток, когда она сделана, с точностью до нескольких часов, Потому что мы по тени, которая падает от дерева, можем определить положение солнца. И то есть мы все это можем сделать, да, мы просто об этом не думаем никогда. А Сомневаться с... во всем. Реально. Каждый раз, когда вы что-то знаете, особенно каждый раз, когда вы что-то знаете, и вы не знаете, откуда вы это знаете, лучше проверить. Особенно если речь идет о ста. Особенно, если речь идет о каких-то фактах. Может быть, вы что-то знаете о прошлом или о другой стране из какого-то мема, что вообще не имеет никакого отношения. Но так как у вас было нет времени проверить, это как-то подпечаталось на подкорке, это будет влиять на, то, на те решения, которые по жизни примените. Читайте не только те, с кем согласны. Это пытка, я знаю, я тоже... Я не понимаю, как, откуда побывают люди таких взглядов, ну правда. Но читайте, пытайтесь понимать, и пытайтесь получать те факты, которые они представляют. И да, важно узнавать, кто платит медиа. Вам что-то показывают тоже, чтобы вы посидели на этой странице и видели рекламу. Если на этом медиа нет рекламы, значит у него есть спонсор, Поэтому этого есть свой интерес. Либо распространение прав человека и демократии в России, либо какой-то и бизнес либо это репутационная история. Но никто просто так это не делает. Ну, может, ради тщеславия, но это недолгая не история, поверьте. В какой момент человек, который производит бесплатный контент, начинает хотеть есть, и контент становится либо платным, либо он устраивается на работу. А, вот. И самое главное... Чем я хочу закончить и перейти к вопросам, репликам и так далее, это поддержки независимые медиапроекты. Например, Мако Плюс. Поэтому QR-код, ссылка на наш Patreon. Все это было исключительно ради последнего слайда. Вот. Очень ждем вас. Вас про здоровье. Подписка на ЛАКО Плюс это ваш новый паспорт здоровья, я согласен. Да. Вот. Реплики, вопросы... Как
1: тебе живется с этим? Как, как я, ты, честно вот говоря, как
0: не ты увидел будет? выхода, потому что ни один ну, ты, ты, я, ты профессиональный журналист, очень быстро работающий с текстом. Ни один человек не
1: сможет так, ну, мало людей сможет проверить информацию с такой скоростью и каждую информацию будет проверять. Это все равно, что каждая жировая клетка или там клетка
0: мышцы попытаются быть э, нервной. Ученые, которые занимаются постом, этим постом, и в своих изданиях заплатим все. Да, это правда, да. Медиа, качество медиа очень сильно упало. И сейчас они тоже пишут. Они просто одной
1: городами переписывают.
0: И никогда не задумывался о том, что надо что-то бачить, поверить. Качество медиа упало. Я могу так сказать. У журналистов, работающих на сайтах новостников, чаще всего ездят с внутренним терминалом информационных агентств. Закон о средствах массовой информации разрешает нам не проверять сообщения информагентства. Вот. Все остальное мы обязаны проверить по закону. Это уже Яндекс.Одно новости. Набор одинаковых источников, различных. то о чем ты говорил? Это mm -hmm. давно. Вот.
1: Там наборы, вот. Другое
0: дело, что у нас одно из информагентств, это здание на Зубовском бульваре под руководством Дмитрия Киселева mm -hmm. и вот с этим живем, да. И уже не первый год Алексей Ковалев пишет во всех соцсетях, он бывший сотрудник просто. он, да, он работал бы на СМИ, когда-то давно он пишет, ребята, я знаю, где вы работаете, перестаньте это делать, пожалуйста. Ну и, собственно, большинство инсайдов, которые он получает, он также получает от сотрудников, которые ему на протоновскую почту скидывают какие-то истории о внутренней кухни. Но да, очень часто те новости, которые оказываются фейками, сделаны не потому, что кто-то хочет особо убедить, а просто потому, что кто-то не выспался, в э, магазине кончились энергетики э, э, вот, э, и так далее. И вопрос не в том, что журналисты профессионально не ошибаются, вопрос в том, что профессиональный журналист должен признать ошибку. Вот у медузы есть эти дополнения, обновления, да, и там медизоны. И журналисты в целом реже популя популяции ошибаются, чем обычные люди. Правильно? У меня я сразу
1: обозначу все, что происходит. Первое, как узнать спонсоров. Второе, это если кто-то, кто, -то, кто -то заинтересован, противодействие против, пропаганде, ну, кроме нас людей, которые хотят честны. И третье — это э, ты, ты привел трех э, людей, которые э, чьи идеи base э, э, используя. То есть это проект, это. Вернись. да. Вот хотелось бы Почему? больше узнать, что это были люди.
0: Я не уверен, что вот конкретно. Я с конца начну, да, что. Это более-менее релевантно, потому что, неважно, как он их понимал, просто в целом первые двое использовали, изучали психологию толпы. Ну, а Фрейд, это Фрейд. Ну, он много чего изучал. Тут можно, про Фрейда очень много можно говорить и так далее. Но Фрейд считал, что, что ну, если так, совсем очень просто, да,